0: Uanset om du har en altankasse, en forhave til dit rækkehus eller et mindre gods med en stor naturgrund, så er drømmen den samme for mange, at få jord under neglene. Og uanset størrelsen af din have, så har du muligheden for at skabe noget magisk. Temaet i dag er liv i haven og hvad du kan gøre for at få det frem. Podcasten, du lytter til, er produceret af BAG og Media i samarbejde med Haveselskabet. Man vil jo gerne have det der flor af blomster og den der summe af bier, som, er, som hører til. En, ja, altså en, græsplæne. en græsplæne er jo en ja. ørken for en insekt. Insekter skal bevæge sig fra et sted til et andet. En haven skal krydse sådan en ørken. Der er jo intet i den. Altså, insekterne er dem, vi skal passe på. Altså, de er virkelig truet. Er... Man må simpelthen lære at se på insekter som noget positivt. Altså, man skal ikke, selvom der er bladlus i ens rose, så man skal ikke sprøjte dem. Jeg hedder Rie birk og jeg er en af dem, der tager telefonen, når haveselskabets medlemmer ringer og beder om gode råd til netop deres have. En af de ting, jeg går særlig meget op i, er at få dyreliv ind i haven. I min optik er insekter noget, man skal passe på, og drømmehaven er en have, der summer af liv. Og faktisk kan man let komme i gang med at skabe en have, der inviterer dyrelivet indenfor. I dag vil jeg give inspiration til, hvordan man kan skabe et lille stykke af den skønneste natur med insekter, der summer og fuglesang. Derfor er jeg i den her episode af Jord under neglene taget ind i haveselskabets have... Og det er en have med mange forskellige afgråge, og her kan man finde mange af de elementer, som giver liv i haven. Jeg får selskab af Morten Linnemann, der arbejder i haveselskabet, og selv arbejder på at få mere liv i sin parcelhushave. Jeg er gået ind i haveselskabets have i dag, og jeg har taget Morten med. Ja, hej. Hej, fordi at, øh, vi skal snakke lidt om dyreliv i haven. Og herinde i haveselskabets have, der er jo alle de her mange dejlige rum. Som man ligesom kan, hvor man kan hente inspiration til, hvordan man kan få mere dyreliv hjem, hjem i sin egen have. Der er jo især tre ting, man skal have i sin have, når man, er, når man gerne vil have noget mere dyreliv. Det er jo vand, og det er mad, og det er levesteder til dyrene. Vi står her ved, ved den, skovsøen her i Havesenskabets have. Det er sådan en ret stor sø. Der er masser af vandplanter i, der er masser masse gule iris, der står herude ved kanterne. Der er åkander, der er ved at komme frem ude på midten af søen. Der er nogle gule engkappelejre, der er ved at blomstre. Der står en kæmpe stor sumpsypres med, nogle, med har nogle store knortede rødder. Luft, de der luftrødder der, den sender ud i vandet, øh, hvor jeg fik at vide, før, at vandsalamanteren den bor indimellem de der luftrødder. Oh, okay. Den gemmer sig derinde om vinteren. Det er fantastisk. Øh, der er sådan lidt, lidt skov. Lidt, lidt høje træer omkring, der er lidt, lidt sol og lidt skygge, der er sådan et flimrende skygge hernede der,
1: der, der, der er meget fredfyldt her, også i betragtning af, at vi er inde midt i byen, ja. og man sådan lige kan ane trafikken lidt i, i baggrunden, men alligevel så, så ja. der, man falder virkelig til ro her, også bare ved at stå og kigge på det der helt stille vand. Og jeg er jo lidt nysgerrig på det, fordi jeg, jeg er jo din kollega inden for haveselskabet, men jeg har jo også selv en have, og har ikke måske haft så meget fokus på det der med, med dyrelivet. Øhm, og det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Og jeg har jo i hvert fald ikke noget, jeg har ikke noget sø i hvert fald, men jeg har heller ikke noget vand sådan i det hele taget. Og det, øhm, det har jeg sådan en plan om, det vil jeg godt have.
0: Ja, Jamen, vand er også en af de øh, vigtigste elementer simpelthen, hvis man vil have noget dyreliv. Det er jo sådan, at hvis man laver en lille sø hjemme i sin have, på en eller anden måde får noget vand ind, man vil jo næsten med det samme kunne se, at der vil... Øh, at der vil svire af insekter omkring den. Og... Altså, det er virkelig noget, der skaber dyreliv lige med det samme. Så selvom man ikke har plads til en stor sø, så kan man sagtens starte med at sætte et lille fuglebad op, for eksempel. Allerede der vil man se, at der kommer insekter for at så kan man Hvis man bliver glad for at have vand i haven, så kan man lave en lidt større sø. Man kan købe sådan, for eksempel sådan murbalje, sådan en 80 liters murbalje op i Harald -Nyborg. Det koster ikke ret meget. Man graver et hul for overfladen på den her spand ned i niveau med jordoverfladen. Så kan man putte nogle sten i, for ligesom at der at, altså, så de ligesom kan kravle op af, hvis de falder ned. Hvis der er nogle, kommer nogle insekter kravlende, og de ligesom falder ned, så kan de kravle op igen. Ja. Og så kan man sætte en vandplante. Fyld op med vand, plink, så har du en, en lille sø i din have, som vil fungere fint, og den vil tiltrække utrolig mange dyr. Okay. Både insekter og fugle og... Hvis du er heldig, så kommer der jo også frøer og, 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 og måske en vandsalaman, der hvis du er rigtig heldig.
1: Ja, så det vil sige, at man skal tænke lidt over, at der både er et sted, hvor vandet godt må være lidt dybt, men også et område, hvor det er helt lavt. Ja. Fordi at, altså, der så dyrene, kan komme til vandet. Ja,
0: man skal ikke have de der stejle kanter, hvor dyrene ikke kan komme op. Man skal forestille sig, at man er en lille larve, som er nede i vandet, og som skal, skal bare ligesom kunne komme op. Mm. Kan man sige det? Kan du forestille dig det?
1: Jeg kan ikke forestille mig, en lille lave, men, <laughs> <laughs> men jeg tænker også på sådan noget som pindsvin og fugle og sådan noget. De, de skal vel også kunne altså, ku, ku stå ligesom på noget lavt vand. Ja, og, ja.
0: ja så sådan, at hvis man kan indrette en lille sø på en måde, hvor der er lidt lavt vand, måske bare et par centimeter dybt, så vil fuglene jo komme der og bade. Og, og plasker, det er jo en fornøjelse at se både om morgenen og om aftenen, hvordan de kommer der og bader. Så man kan også sige, at jo flere forskellige dybder, man kan lave i sin sø jo flere forskellige dyr kan man ligesom servicere eller tiltrække.
1: Men hvorfor skal man egentlig gøre sig alle de der overvejelser og ulejlige med at tænke på dyrelivet i sin have? Hvorfor vil man i virkeligheden gerne have alle de der kriblekrable og smådyr ind i sin have?
0: Jamen, man har jo lavet mange undersøgelser med, med hvad det er, vi mennesker hvad det er vi trives med i vores hverdag. Og man har jo, har jo undersøgt for eksempel, at folk med stress, at hvis man sætter dem til at gå en tur på 20 minutter hver dag, så er der forskel på, om man sætter dem til at gå et sted, hvor der er beton og asfalt og fliser, eller man sætter dem til at gå en tur i en skov, hvor der er jordstier og fuglestemmer og flimrende skygge og, 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 og lyde fra, fra skoven, blader der bevæger sig. De, dem, der går i skoven, de får det mærkbart bedre, dem der går ind hvor der er asfalt og fliser, de, de, der, der er ikke rigtig nogen forskel. Okay, yeah. øh, Og jeg tror det, det vi oplever, når vi ligesom trækker, når vi kommer ud i naturen, enten om vi går ud i naturen og går en tur derud, eller om vi trækker naturen ind i vores haver og opholder sig i, vores, i haven. Men det er jo det, man får jo de der bitte små oplevelser, som som bare hører til i naturen. Man ser nogle fugle, som man ikke er vant til at se. Man ser nogle insekter, man undres. Man, man ligesom går ud i haven, og man ved ikke, hvad det er, man kommer til at opleve derude. Man kan jo ikke planlægge, at nu vil jeg, nu vil jeg se en bogfinke for eksempel. Det, det er ligesom de her hvad skal man sige, uforudsete oplevelser, som man får. Jeg tror, det er det, man, 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 gerne, man, man, man ligesom lærer at slappe af med. Vi er gået over i stavdebædet. På vej herover der gik vi jo lige forbi som en lille fuglebad. Og bare fordi der er 3 cm vand i et fuglebad, der var jo en af bier omkring det. Ja, det er rigtigt. Mm. Men nu er vi gået herover i stavdebædet. Øh, det er jo her, man kan producere pollen og nektar. Eller det er jo her, der er mad til alle de her dyr. Og det er jo ikke ligegyldigt, hvad det er, man planter i sådan en stavdebæde.
1: Øh... hvad er det, man skal tænke på... Øh... Hvis man gerne vil have insekterne til at, at elske det, ligesom i en stavdebød?
0: Ja, men det er, jo, det er jo først og fremmest i hvert fald, at man skal have noget... Man skal jo have mad både på, på hele sommeren igennem, helt fra det helt tidlige forår, hvor de her humlebi-dronninger, de kommer op, de har jo overvintret et eller andet sted, og kommer ud og er mega sultne, og de kommer ud som noget af det allerførste. Så skal de ud og finde pollen og nektar, så de kan spise sig med. og så de kan gå i gang med, at de skal jo skabe en hel ræde øh, for de her... De skal skabe et bog simpelthen. Hun skal lægge nogle æg, hun skal få de her larver fodret, så hun alene flyver rundt der helt, i det helt tidlige forår. Det eneste mad, hun har, det er nu de blomster, der er tidlig, Så det er simpelthen så vigtigt, der er noget lige på det tidspunkt. En lille forhat plante som vorderod, den er jo virkelig, virkelig god. Den strutter spr jo af både pollen og nektar. Den står der i det helt tidlige forår og, og er gul og meget tydelig. Og mange folk er sure på den og tænker straks, uha, jeg skal ud og lue, jeg må den er have den væk. Det er også ret
1: irriterende at have i sin græsplæne, faktisk.
0: Så er det, jeg har er lyst til at spørge det? dig, hvorfor?
1: <laughs> Jamen, hjemme hos mig, der er det bare sådan, så, at den vinder over græsset. Ja. Så det ender med, at jeg har en vorderodsplæne. Ja. Det kan man vel også have? Men det, det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig.
0: Nej, altså jeg, jeg tænker faktisk hjemme hos mig selv. Jeg bliver så glad, når der kommer både de her bellis og vorderud og alt muligt i min græsplan. Fordi jeg synes jo ikke, at græsset har jo ikke nogen funktion i sig selv. Der er jo ikke noget pollen og nektar i græs. Altså det er jo bare... Hvis man gerne vil have en plæne, jamen, så kan man jo bare slå det, så det bliver kort. Altså, mm. så, så har man en plæne, og det er så vortrud, eller er det bellis, eller hvad er det? Det er jo... Insekterne vil hellere have vortråden. <laughs> ja.
1: Men det er jo nok også det der med, altså, at man er altså opdraget til at se planter på en bestemt måde, og man nogle gange skal, skal vide, at de også har en, en nyttig funktion på nogle andre områder. Ikke? Fordi at, ja, øh, hvis man det, det glemmer, ser, ser vorteroden på den måde, altså for eksempel vorteroden på, på den måde, som du siger der, så kunne jeg godt forestille mig, at man øh, vil komme til at nærmest at elske den, eller i hvert fald tænke, okay, den, den må godt være der.
0: Ja, fordi den gør jo ikke nogen skade. Altså, den er jo 5 cm høj. Det er jo ikke sådan en stor, voldsom ukrudt, som ligesom overtager, eller man behøver at være bange for. Eller noget. Det er rigtigt, at den breder sig, og den er mange steder. Men til gengæld så er den der jo kun lige det allertidligste forår. Den forsvinder jo væk af sig selv i løbet af sommeren. Man, man, lige så snart stauderne vokser op og vokser hen over den, så ser man den jo ikke mere. Altså, mm. Så man synes ikke, man skal være så bange for de der ting, der kommer og er i plæne. Jeg synes, man skal se det som sådan en berigelse på en måde. Mm. Øh, man vil jo gerne have det der flor af blomster, og den der summen af bier, som, er, som hører til. Ja, en, et, altså en, en græsplæne er jo en ja. ørken for en insekter. Insekt, der skal bevæge sig fra et sted til et andet. En haven skal krydse sådan en ørken. Der er jo intet i den. Altså, der er jo...
1: Det er en ørken. Mm. Ja. Så man skal satse på at have noget i sin stavdebed, for eksempel, som øh, blomstrer på... Ja, blomstrer hele sæsonen i virkeligheden?
0: Ja, det synes jeg, altså især i det tidlige forår, hvor der jo ikke er så meget. Og så igen i det sene efterår, hvor der jo heller ikke er så meget. Der er det også vigtigt at tænke på, at man skal have de der planter. Det er jo sådan en plante som uh, slyngplanten Efeu. Hvis den får lov til bare et sted i haven og komme op og blomstre, den, det er jo den allersidste, der står med fuld af pollen og nektar. Uh, helt hen i oktober, november måned. Og den, man vil jo se, det sådan en Blomstrende egeføj, den vil jo summe af liv. Det, insekterne skal lige have det sidste med, inden de skal i Men En anden ting, der er vigtigt, når man har bede eller når man skal plante bede, det er, at man skal, man skal tænke på, at det skal være blomster, der har pollen og nektar i sig. Men man kan jo få de her store, meget forædlede peoner for eksempel, og roser, meget forædlede roser, der er helt fyldte, hvor der ikke er noget støvdrager tilbage ind i blomsterne. De er jo, de er jo det sige, væk. at,
1: de, ligesom, at blomsterne er sådan lidt lukket i det?
0: Altså, når man forædler en rose, for eksempel, mm. fra at være, at de, naturlige, de gammeldags naturlige roser, de har jo fem kronblade rundt, og så en masse støvdrager ind i midten. Og de er og åbne? De er åbne, okay, ja. og du kan se alle støvdragerne. Du kan se det gule pollen, ligesom øh, komme frem. Øhm, men når man så begynder at forædle på dem, så omdanner man de her støvdrager til kronblade. Så i stedet for fem kronblade, så har man måske 200 kronblade og ingen støvdrager. Og, og så der, der er der mange, der godt kan lide de der gamle, engelske, helt lukkede, superflotte roser. det er også godt, men der er bare ingen mad overhovedet for insekterne. De flyver hen og ser en blomst, siger, åh, oh, der er en blomst der, der måske er fuld af mad. Kommer der hen, og der er bare intet. Så hvis man gerne vil gøre det godt for bierne og alle de andre insekter, så skal man gå efter de åbne blomster, hvor man kan se støvdragerne, man kan se pollenkornene sidde. Og, det, og så, så er det jo også samtidig, det er jo de vilde danske hjemmehørende arter, man skal gå efter. Og ikke så meget de der topforædlede, eksotiske, udenlandske ting. Okay,
1: altså fordi dem kan øh, insekterne bedre lide, dem, de, 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 de hjemmehørende danske, eller hvad?
0: Ja, altså de, øh, de hjemmehørende danske planter, det er jo dem, der, har, der er tilpasset det klima og tilpasset det dyreliv, vi har her. Og de dyr og de insekter, der findes her, er jo også ligesom er, er, er udviklet sammen med de her planter. Det er jo noget, der er sket over en lang periode, måske på 10.000 år. Øh, Hvorimod, hvis man tager sådan en eller anden eksotisk plante ind, som en Hawaii-blomst for eksempel, eller et eller andet, øh, der, der er ikke noget dyreliv, der ligesom er opstået sammen med den her plante. Øh,
1: så det kan være, at de insekter, der er i haven, de ikke gider, eller de ikke forstår, at de, ja, de skal... De kan måske som, ikke det, indtil, eller eller kan De ikke kan ikke finde ud af, hvordan de
0: skal få for, for nektar ud af den. Eller mm. det, der, de kan ikke spise bladene. Der er mange insekter, der er utrolig specialiserede og som kun spiser måske nektar og pollen fra måske to eller tre forskellige planter. Der er mange af de, øh, af de danske hjemmehørende planter, som jo man, som er jo vilde urter, og nogen kigger på dem som ukrudt, Men i virkeligheden kan man sagtens have dem i sit stavtebede, Altså, man kan jo lave det her der hedder selektiv luning, hvor man, man ligesom øh, man lige sænker en gang og ikke behøver at kontrollere alt hvad der står i en stavebillede. Man kan måske godt, man er måske lidt åben for at der kommer en lille frøplante er et eller andet, og man ser den, man ved ikke helt, hvad det er, så lad den, lad den lige komme op og blomstre og se, det kan jo være, at det er noget spændende, som ikke gør den store skade. Mm. Og jeg synes, man lærer hurtigt de der farlige okrudsplanter at kende. Altså skvald og kål, den lærer man lynhurtigt, hvordan den ser ud. Den kan man jo bare lue væk. Og snærler lærer man også lynhurtigt, og der er måske nogle stavler, der breder sig meget eller et eller andet. Men med det, som man ikke ved, hvad er, der synes jeg da godt, man lige kan lade det stå, og så se, at det kommer op og blomstre og se, det kan være, det er noget fint. Måske det er en lille hyrdetaske, måske det er en lille driver, man ved det ikke. Mm. Så
1: det er noget med at kende nogle af de der mest irriterende ukrudt, og sætte ja. dem på sådan en rød liste, hvor de, de skal bare væk.
0: Ja, øh,
1: for eksempel, der skal være alkohol, ikke? Ja. men så
0: lade noget andet af det stå. Ja, ja. jeg havde en engang sådan et uh, peonbid, hvor jeg havde kun peoner, det var flot. stod de her kæmpestore kæmpe røde blomster her. Øh, og så havde jeg så tilfældig et fuglefodringsbræt, der sad lige ovenover, hvor jeg så havde åbenbart fodret med hørfrø. Og pludselig var der fuld af bitte, bitte små planter nede imellem, og jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Jeg tænkte, hvad er det, det? Og så en dag, jeg kom ud, så blomstrede de bare alle sammen fuldstændig lyseblåt. Sådan en helt fuldstændig lyseblåt flor ud over det hele. Og det var ikke noget, jeg havde planlagt eller noget. Det var bare, kom bare af sig selv, og det så helt fantastisk Og det var
1: sådan nogle hørplanter, så?
0: Det var de der hør mm. hørfrø, der var spidret. Det
1: så skide godt ud men hvordan kan man vide egentlig, hvad for nogle planter man skal gå efter, hvis man vil tiltrække insekter? Altså, du fortalte det der med de åbne blomster, og det kan man jo godt se for sig, men der er jo også nogle andre. Altså, jeg har for eksempel sådan nogle øh, indianermynte, som mere er sådan nogle høje spiragtigt i formen, ja. men har en masse små blomster på, men de tiltrækker rigtig mange insekter. Ja, nemlig. det gør de.
0: Det er, jo, det er jo i den familie, hvor de mange krydderurter er, læbeblomstfamilien, hvor der også er... Altså merian og timian og salvie og alle de her blå krydderurter og de tiltrækker utrolig mange insekter. Det er virkelig, virkelig en, en god plante. Så man kan jo, jo... Øh, observere, man kan jo kigge og se rundt i folks haver. Er der en eller anden plante, hvor, det, hvor insekterne flokkes om, jamen så, så er det fordi, der er noget godt der. Og så kan man jo gå efter dem og købe dem, når man skal have det hjem i sin haver.
1: Er der noget, man simpelthen bare ikke skal gøre, hvis ja, man ligesom vil have et godt liv i sit stavte
0: Ja, man skal selvfølgelig lade være med at sprøjte mod insekter. Altså man skal jo i det hele taget ikke sprøjte mod insekter. Insekterne er dem, vi skal passe på. Altså de er virkelig truede, og der er... man må simpelthen lære at se på insekter som noget positivt. Altså man skal ikke, selvom der er bladlås i ens roser, man skal ikke sprøjte dem.
1: Okay, det der jo måske mange, der vil synes var irriterende, at der var bladlås i roserne.
0: Altså man, man lader dem jo ikke være, man, lad, man ser jo bare på dem måske som mad til de små øh, majser i stedet for. Altså der vil jo ske det, hvis man ikke sprøjter dem væk fra sine roser, at så vil fuglene øh, komme, de små blå og de små musvitter, de vil jo komme hen til roserne og begynde at sidde. Man kan jo se, de ligesom skralder bladlusene af skuddene der. Og når man så tænker på, at en musvitfamilie med unger, de, de spiser, de skal have fem kilo insekter for at, at få sådan fem. Unger der på... Om hvad? Om året? Om, på, på, på en sæson, ja. På en ja. sæson, okay. Og man siger, at hver, hver fugleånd spiser fem gram insekter om ja. dagen, og så kan man jo selv gange op sådan øh, nogenlunde. Det er utrolig mange insekter. Så re, det er regel nummer et? Regel nummer et. En gift. Ja. ja. Nu er vi gået øh, videre til et nyt sted. Vi har fundet et dejligt lille sted her, hvor der er sådan en lille skov, der er nogle, nogle høje træer, der er nogle, der er nogle takstræer, og der er noget, en høj kristjern. Det er meget sådan nogle ting, der er omkring os. Og der, selvom solen bager ned udenfor, så er der en dejlig skygge, og der, det lufter lidt her, og der er rigtig dejligt. Og det er jo, det er jo også et haveelement, man kan tage med hjem i sin private have. Altså selvom man ikke har ret meget plads, der, der skal jo ikke ret meget plads til. Altså nu kan vi se her, at vi står på sådan et areal, der er måske været 20x20. Og det er jo kun fordi, der står nogle... Hvad står der rundt her... Ti træer, ikke engang. Otte store træer, øh, som er 10 meter høje. Det, det er nok til at give den her skovstemning, faktisk. Mm.
1: Og hvordan er det i forhold til dyrene? Det er også mit indtryk i hvert fald, at der er mange dyr, der sådan har brug for de der træer. Ikke kun ja. fugle, der skal bygge redde, men
0: Ja, altså man kan sige, at dyrene skal jo også have et sted at bo. Og det er, det er jo måske især sådan et område som her, hvor de vil hvor de vil bo. Altså, hvis man, gerne vil have, man skal jo sørge selvfølgelig sørge for, for vand, som vi har snakket om, vi skal, har, skal sørge for mad, men de skal jo også have et sted at bo. Øhm, og, og der er altså, gamle træer, gammelt ved, er noget af det allermest vigtige for, for at få mange insekter i sin have. Jo ældre træerne er, jo, jo tykkere stammerne er, jo flere fuger og ravner og, og løs bark der er, jo nemmere er det for, for insekterne at komme ind og, og bo derinde, og gnave derinde og lægge æg og bo og huller. Så nu kommer ererne igen.
1: Oh ja. Nej, det er det
0: så. Så selvom man kun har en lille bitte have, kan man faktisk godt øh, lave sådan en skovstemning her. Hvis man, har nogle, hvis man ikke vil have høje træer, der er jo mange, der, er, der ikke så, så gerne vil have de her kæmpe høje, 20 meter høje træer hjemmehaven. i haven, så skal man bare plante nogen, der er lidt mindre. Man kan plante paradisabler, man kan plante tjørn, man kan plante hyl, man kan plante hanesbo og Der er masser af de der små træer, som ikke bliver så høje, men som kan få lov at stå blive gamle. Det er mere det der med alderen, der, der er vigtigt for dyrene. Det vil jo være et mylder i sådan et gammelt dødt træ. Altså, altså dødt ved er jo bedre end levende ved. Okay. Der er jo ja, sådan et ungt træ med sådan en glat bark. Der er jo ikke ret mange muligheder for et dyr at leve i. Lige så snart det begynder at få de der alderdomstegn, begynder at dø lidt, og der er nogle græne, der dør, og som får lov til at måske bare falde af, og der bliver huller, jo bedre er det. Og man, man taler faktisk om at, at veteranisere træer. Det, hvis man, Et veteran -træ, det er sådan et gammelt, gammelt, man forestiller sig de der gamle egetræer, der er 300, 500 år gammel eller noget, som er lige ved at dø, og som nærmest mest er revner og sprækker. Hvis man kan skabe sådan et i sin have, så får man rigtig meget godt, godt liv. Og det kan man skabe ved, at hvis man har et træ, et gammelt frugttræ eller et eller andet, som er sådan et hal gammelt, så kan man jo veteranisere det, og det er simpelthen noget med at skade det med vilje, for at få de her døde partier til at opstå. Man kan... Altså, der er jo nogen, der er meget og som snakker om at... Altså, topsprængninger. For eksempel, man kan bore ind med dynamit og... Som spræng, sprænge det er rigtigt. Sprænge de her uh, toppene af, sådan at uh, jo, jo, jo større sårene bliver, jo flere travler der er, jo bedre er det. Man kan også ringe, altså de altså, ligesom skærer barken af nogle af de øverste grene, de tykke grene, så de ligesom hænger og dør og falder af. Og så bliver der jo netop de her huller og hulheder og muligheder for, at dyr kan flytte ind. Eerne skal bygge ræde, ikke? Og uler sidder altid i sådan nogle gamle træer, som er hul inde i. Og man ser de der ule der sidder og kigger ud. Det vil da være fantastisk at have hjemme i sin egen have liv i haven Det er sjovt, på.
1: fordi det er jo sådan ret omvendt af, hvad man, hvad man normalt ja, tænker om sin have. Så tænker man, at man skal have alt til at gro, og man, man skal alt. passe på planterne, og man skal være forsigtig og alt muligt.
0: Ja, ja. det er så lige det, præcis. Det er, det er, det er, jo, det er jo sådan lidt en anden måde at begynde at kigge på haven på, ja. fordi man har jo altid talt om, at man skal beskære æbletræerne, man skal lægge de der snit bedst muligt, så den hurtige, de hurtige kror sammen, og ja. hvordan bevarer vi det her træ ungt og flot på den bedst mulige måde? Men det er i virkeligheden slet ikke det, man skal, hvis man vil have, en, en have med meget dyreliv. Der skal man faktisk gå den modsatte vej.
1: Men hvad hvis man ikke har sådan nogle store træer eller gamle træer i sin have? Så kan man selvfølgelig plante nogle træer øh, og vente 400 år. Eller... Men, øh, men, ja. hva men, men hvad kan man ellers gøre, altså, hvis man vil lave et ja, eller andet? Man kan jo
0: sagtens lægge læg noget dødt træ ind i haven. Altså, man kan jo lave den her klassiske brændestabel som jo, man jo efterhånden kalder for et, et insekthotel, hvor man altså, har noget brænde, som man ikke har tænkt sig at brænde af, men bare sætter det op på en eller anden i et hjørne, hvor der ligesom er noget skygge og, og lidt fugtighed, hvor, hvor de her stammer kan ligge og forgå lige så stille. Så i det døde ved, der vil komme til at bo rigtig mange forskellige tusind ben, og skulopendre og biler og bænkebider. Der vil være et mylder under sådan en brændestabel i de år, som det nu tager for den at blive nedbrudt. Det er, det er rigtig godt. Men man kan jo også plante træer. Altså, det, er jo, det er jo godt, at, altså også for, for, for at få en pæn have. Altså, man skal jo tænke i de her etager, hvor man ligesom har en, en underetage af, af planter, så, som er stavter eller, eller lave urter. Så en mellemetage som er nogle buske af en slags. Og så en overetage med nogle trækroner.
1: Ja, man skal måske lige tænke over det der med højden på træerne. Det, kan man, det skal man jo lige undersøge på forhånd, hvor høje de bliver. Hvis man for eksempel ja. har en lille have.
0: Ja, man skal selvfølgelig ikke plante bøgetræer eller egetræer, som bliver 30 meter høje. Det skal man jo ikke. Man skal gå efter de lave træer til at starte med. Som for eksempel paradisabler eller frugttræer. Frugttræer er altid godt til. Det skaber også et vældigt mylder af liv, fordi de er jo blomstrer om foråret. Og så er der de her frugter, som de kan, både fuglene godt kan lide. Altså tjørn og hyld og... og Blomme, træ, kirsbærtræ, mirabeller, slåen, alle de der hasselnødder, alle de der ting, som, hvor der er frugter, der kan spises, er som regel godt for, for insektlivet og for dyrelivet, for fuglene. Og så kan man, så jeg lige der hang, der hænger også fuglekasser op i den her. I træet dage der en fuglekasse. Det er jo også en rigtig, rigtig god idé, hvis man vil have noget dyreliv i haven. Så hængt nogle fuglekasser op. Der vil de vil næsten altid blive beboet enten af fugle, eller hvis man er rigtig heldig, så kan der flytte øh, humlebier ind. De mangler jo også de her hulheder, som de kan flytte ind i. Jeg er sikker på, at der er fugle i den kaste derovre. Nå, hvad så skal du hjem og have noget dyreliv i haven, Morten?
1: Jamen, jeg synes egentlig, jeg har fået nogle gode øh, idéer. Altså, jeg er i hvert fald, i hvert fald blevet bestyrket helt klart i, at jeg godt vil have noget vand. Og den der idé med at have sådan en murbalje, man graver ned, det er jo ret nemt at gå til. Mm -hmm. Uden at jeg skal til at ligge ligesom ja. det hele om. Så det skal jeg, og så vil jeg måske se lidt mildere på det der meget store træ, jeg har nede i baghaven, som giver en masse skygge, men som jo også jo gavner dyrelivet, har jeg jo forstået. Jeg vil nok ikke begynde at skade det med jernkæder eller springe dynamit i det, men... Men ja, og så, og så stavdebid, der, der skal jeg prøve at tænke på det der med de der blomster, der tiltrækker ja. insekterne og har åbne, åbne blomster.
0: Masser og... af pollen og nektar.
1: Ja, præcis. Så øhm, det synes jeg, jeg har fået meget ud af.
0: Så godt. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at skabe liv i din have. Husk, at du skal sørge for tre ting, hvis du vil have liv i din have. Dyrene har brug for vand, de har brug for næring og de har brug for et sted at bo. Sørg for, at du har planter, der blomstrer i både forår, sommer og efterår. Og husk, at de danske insekter er gladest for de danske hjemmehørende planter. Hvis du opdager nogle planter i din have, som du ikke selv har plantet, så lad være at fjerne det lige med det samme. Prøv at lade det stå og give det en chance. Og du behøver ikke nødvendigvis at fælde dine træer, bare fordi de er gamle og syge. Det er nemlig tit i de gamle og syge træer, at dyrene bor. Hvis du vil høre flere afsnit af jord under neglene, så find dem på Radioplay eller i podcast-appen på din telefon. Du kan også finde dem på haveselskabet.dk. Gå dig ind og søg på podcast, så kan du også læse artikler om podcastens emner. Og husk, du kan altid ringe ind og få god råd, hvis du er medlem af haveselskabet. Måske er det mig, der tager telefonen.